0: Dziś będzie seks, będą kłamstwa i będą kasety wideo. Seks, bo w końcówce lat 80. było go pełno od śmiałych wycięć i mocno dopasowanych fasonów u Gianniego Versace, przez pozostawiającą niewiele pracy wyobraźni okładka albumu Like a Prayer Madonny, po sporą część kinematografii. Kłamstwa. Bo gdy czytam o polskiej modzie tego okresu, mam wrażenie, być może bardzo osobiste, ale jednak, że uparcie negowała wpływ zachodu, uznając go za wtórny i niepotrzebny. A kasety wideo, bo była to jedyna domowa opcja oglądania filmów i przy okazji łącznik ze światem. I nie bezpośrednio, lecz z modą także. Kto wprawnym okiem dostrzega w scenie z Bonda torebkę z napisem Gaila Roche, i zachwyca się piękną sukienką, którą wyjmuje stamtąd Karol Bouquet. To jest moje wspomnienie, znacznie dalsze, bo film tylko dla twoich oczu rozpoczynał dekadę, a ja dziś będę ją kończyć. Jest rok 1989. Zaczęłam nieco rozebranym tytułem filmu, który w 1989 roku zdobył złotą palmę w Cannes i sporo w historii kina namieszał. Tytuł, jak na owe czasy prowokacyjny, nawet się zastanawiałam, czy przypadkiem nie został na polski inaczej przetłumaczony, ale nie, seks pozostał. Mowa o filmie Seks, kłamstwa i kasety wideo Stevena Soderberga, w którym ja sama od pierwszego seansu, dużo później, niestety lub niestety, bo w roku 1989 miałam zaledwie 9 lat, zapatrzona jestem niezmiennie w Andy McDowell i jej bezbłędny styl. Nosi się ona skromnie, lecz z klasą, która na amerykańskich przedmieściach wcale nie jest tak oczywista. A na pewno nie była w 89. Wybiera długie sukienki, niektóre w kwiatki, zapewne od Laury Ashley, inne gładkie, w tym jedną absolutnie cudowną, białą, w formie lekkiego płaszcza, zapinaną na guziki, z nonszalancko podwiniętymi rękawami aby nie zdradzać fabuły szczęściarzom, którzy pierwszy seans mają wciąż przed sobą, nakreśla tylko delikatnie, że bohaterka jest kobietą oszołamiającej urody i niezwykłej mocy, lecz ani z jednego, ani z drugiego nie zdaje sobie sprawy. Te skromne, raczej zabudowane stroje mają to podkreślać. I o ile w filmie sporo niedopowiedzeń i tajemnic, o tyle kostiumy mówią Jasno i konkretnie. Siostra głównej bohaterki, tu Laura San Giacomo, jest zadziorna, pewna siebie i nawet momentami bezrefleksyjna. Taki chodzący konkret, nawet jeśli popełnia błędy, to żadne tam wymyślne czy zawalowane. Jej stroje stanowią swoistą przeciwwagę dla strojów Andy. O ile ta pierwsza swoją burzę loków zawsze ujarzmia jakąś delikatną apaszką, tu przy okazji charakterystyczna dla lat 80. fryzura, taki luźny kucyk ozdobiony sporych rozmiarów chustą. Ta druga pozwala swoim włosom pozostawać w chaosie, jakby dopiero co wyszła z łóżka. Zresztą często tak właśnie się dzieje: wychodzi z łóżka, w którym uprawia sporo tytułowego seksu. Ale znów nie będę zdradzać fabuły, zatrzymam się na butach kowbojkach, mini spódniczkach i t-shirtowych sukienkach tay w ogóle mamy tu ładnie rozbudowany stereotyp porządnej, dość nudnej i przewidywalnej żony oraz kochanki, która całą sobą, w tym stylem ubierania się, jest obietnicą niekończącej się i ekscytującej przygody. Dobrze wiemy, że w życiu to tak nie działa, w każdym razie nie zawsze. Jakieś uproszczenia jednak dla zgrabnej fabuły najwyraźniej były potrzebne. Na co chciałabym tutaj zwrócić uwagę? Gdy już porzucimy te role, czy to żony, czy kochanki, czy pracownicy baru, czy kury domowej, pozostanie nam coś, co zwie się do tej pory osobistym stylem. Pod koniec lat osiemdziesiątych mam wrażenie, że każdy go miał, choć podejrzewam mało kto o niego zabiegał. Składało się na to kilka czynników. W Polsce również, a może i przede wszystkim, taki banalny, może z dzisiejszej perspektywy nieco smętny, a wówczas oczywisty, że w Departamencie Ubrań, że tak się wyraża, nie było zbyt wielkiego wyboru. Z drugiej strony niewielki wybór pozostawiał głowę otwartą na kreatywne rozwiązania oraz na poszukiwanie ubrań w takich miejscach, w których duże nakłady produkcyjne po prostu się nie zdarzały. W skrócie... Sieciówek praktycznie w Polsce nie było. Owszem, mieliśmy całkiem pokaźną produkcję ubrań. Sporo z nich frunęło prosto ze szwalni na wschód. Co nieco zostawało za ladą, czy na coraz to nowocześniejszych sklepowych wieszakach. Hofland, moda polska, telimena. Tu była powtarzalność, choć daleka od opcji spotkania na jednej imprezie pięciu identycznych sukienek z Zary. Prężnie jednak działały komisy odzieżowe, a w Warszawie słynne kultowe, jakbyśmy dziś powiedzieli, ciuchy w Rembertowie. Był to bazar, faktycznie, z ciuchami, przywożonymi głównie z tego wzgardzonego przez oficjalną modę zachodu. Alternatywa dla peweksów, o których opowiem innym razem. Zakupy tam, na owych ciuchach, działały bardzo często na zasadzie, kto pierwszy ten lepszy więc kto pierwszy ten mógł dorwać czarne skórzane spodnie lub wymarzone futro. Przy okazji znów wspomnę Barbarę Hoff z przekroju. W roku 1989 przy okazji tekstu o modnej panterce, tak tutaj dygresja, panterka była modna już 100 razy, ja nawet mam taką teorię, że ona po prostu z mody nie wychodzi, podobnie jak marynarskie paski, a sformułowania wielki powrót panterki są równie wielce nieprawdziwe. Trochę tak, jakbyśmy każdy swój powrót do domu z pracy traktowali w kategorii święta. Okej, okay, ale już się nie wyzłośliwiam. Wracając do futer. Lat temu, uwaga, 33, dziennikarka zwracała uwagę na silną świadomość ekologiczną w innych krajach, gdzie, cytuję, noszenie futra z dzikich zwierząt uważałoby się za przejaw chamstwa, okrucieństwa. Tymczasem w Polsce, jak pisze dalej, cytuję, Łatwiej jest kupić lisa za 8 milionów niż ludzkiego misia. Ludzkiego, czyli podejrzewam, empatycznego, sztucznego, tak to rozumiem. Futer z tamtego okresu pamiętam zatrzęsienie i raczej nikt nie tłumaczył ich noszenia wielkimi zimowymi brozami. W Polsce był to synonim elegancji, szyku, dobrego smaku i może też odpowiedniego statusu. Może trochę za młoda byłam wtedy, żeby takie rzeczy odczytywać jak jakiś status. Ale znów, rzadko kiedy zdarzały się dwa identyczne egzemplarze. Swoją drogą dobrze, że dziś ta świadomość jest większa i zdecydowana większość polskich marek futer w swojej ofercie nie posiada, nawet w formie pomponów przy czapkach. Ale o tym będzie również przy innej okazji. Wracając do osobistego stylu, gdy człowiek ma 9 lat, chodzi do szkoły. W szkole przez 45 minut lekcji patrzy na swoje nauczycielki po kolei. I owszem, słucha, co mają do powiedzenia o ułamkach czy wierszach, ale siłą rzeczy analizuje, jak się czeszą, ubierają i malują. Nie wiem, czy to kwestia szkoły, czy wszędzie było podobnie. A mianowicie, nie było dwóch identycznych osób, nie tylko pod względem charakteru, co dość oczywiste w takim zbiorze nauczycieli, lecz również pod względem stylu. Nawet jeśli była modna, dana fryzura, a moja szkoła podstawowa w roku 1989 wręcz pachniała lakierem do włosów, a panie nauczycielki z podniesionymi grzywkami wydawały się co najmniej o 10 cm wyższe, styl każdej z nich stanowił osobną opowieść. Przypomnę wam przy okazji coś, co bardzo lubiłam, ale od czego siłą rzeczy odeszliśmy w nadmiarze wyboru. Z czasów szkolnych pamiętam też taki drobiazg, Rozpoznawaliśmy się wszyscy z daleka po ubraniu. Po kurtce, po płaszczu, po czapce. Zwykle była to jedna kurtka zimowa na lata. Znów przy okazji u mnie przez długi czas gościła cudowna puchówka w pastelowym odcieniu różu z małym nadrukiem renifera na piersi. Kurtka podobno była koreańska, mama upolowała ją na rzeczonych ciuchach. Wchodziłam w niej do momentu, w którym rękawy kończyły się w okolicach łokcia. Tak bardzo ją lubiłam i tak bardzo nie mogłam się pogodzić z prostym faktem, że każde dziecko z ubrań wyrasta. Ale spokojnie, nosiła ją potem moja siostra, a potem jeszcze ktoś inny, bo jakość była taka, że bez przesady służyła latami. To był mój kolor, mój znak rozpoznawczy. A w przypadku na przykład mojej mamy były to czarne skórzane spodnie i w ogóle dużo takich czarnych, przepięknie skrojonych rzeczy. Czarny wówczas był modny, owszem, ale też często czarny był jedyną opcją, choćby w kwestii rajstop. Brązowe? Podobno marzyło się wówczas o brązowych. Zapomnijcie, nie ma mowy. Chyba, że ktoś przywiózł z zagranicy. Zachodniej najprawdopodobniej. A za zachodnią granicą rewolucja. Berlin się łączy, mur berliński pęka. Po latach przerażenia ludzie z obydwu jego stron padają sobie w ramiona. W Polsce też idzie nowe. Pozostanę tu jednak w pozycji dziewięciolatki, która na ekranie telewizora widzi gigantyczny, okrągły stół i zastanawia się, dlaczego ten ma wycięty środek i ile by się na nim zmieściło, gdyby środek pozostał. Bardziej wtedy mnie interesują i fascynują wybory Miss Świata, które lubię od lat, głównie za możliwość poznawania strojów narodowych nieznanych mi krajów. Wszystkie flagi znam na pamięć i na wyrywki, choć geografii w szkole jeszcze nie mam. Znam też stroje, w tym przepiękne sukienki z Mauritiusu szyte z kolorowych pasów w formie koła. Ten polski strój zawsze wydaje się rozczarowaniem, choć i tak po ostatnich rewelacjach w tej kwestii, chyba zeszłorocznych, i takiej sukience z orłem, którą przyzwoitość mi każe yy, przemilczeć, to tamte stroje, takie dosyć tradycyjne, wydawały się w sumie w porządku. Ale co tam strój? To nieważne. W 89 roku Polka zdobywa najważniejszy w tej domenie tytuł. Dokładnie 22 listopada w Hongkongu na tronie Miss Świata zasiada w fioletowej sukience oprzytej futerkiem Aneta Kręglicka. Już wtedy odnosiłam wrażenie pewnego symbolizmu tego wydarzenia. Oczy świata były skierowane na Polskę tak czy inaczej. Wybór osoby z naszego kraju wydawał się kolejnym oczywistym punktem. Tu z pełnym szacunkiem dla pani Anety Kręglickiej, bo absolutnie niczego jej nie umniejszam. Aczkolwiek nawet wtedy w dzieciństwie miałam wrażenie, że tutaj chodzi o coś więcej niż tylko wybór pięknej kobiety. I choć w roku 2022 ciężko mówić, że ktoś zasłużył, a... Kto inny nie zasłużył na tytuł Miss, bo był ładniejszy, zgrabniejszy czy bardziej elokwentny. Zresztą ze zdziwieniem odkryłam, że konkurs wciąż ma miejsce. A z jeszcze większym, że w tym roku tytuł Miss Świata znów to była Polka, Karolina Bielawska. Z ciekawości przygotowując ten odcinek odszukałam na YouTubie czołówkę ówczesnych wyborów Miss Polonia. Warto obejrzeć, by poczuć z jaką prędkością nam wehikuł stamtąd odleciał i może nawet dobrze się stało. Ale gdy analizuje sobie stroje kandydatek, w tym również obowiązkowe kostiumy kąpielowe, w których były zobowiązane przechadzać się na scenie pod krytycznym okiem jury, publiczności i zgromadzonych w domach telewidzów, ten obowiązkowy seks wręcz krzyczy. Kobieta miała się podobać innym, to było główne jej zadanie – nie tylko na konkursie, czemu dowodzą tytuły artykułów ówczesnych magazynów, jak to byśmy dziś określili, lifestyle'owych. Może i coś tam wspomniała, jakie ma hobby, ale siedzący przed telewizorem prędzej skomentowali jej krótkie nogi czy słabą fryzurę niż zdolności krasomówcze. A co na świecie, który tak dziarsko co roku wybierał nową mis? Na okładkach Woga pozują m.in. Madonna, tu zaskoczenie, bo z ciemnymi, mokrymi włosami, młodziutka Linda Ewangelista w słynnej, krótkiej fryzurce, czy Meryl Streep, zapewne w związku z premierą filmu Diablica. Tu może na chwilę zatrzymamy się na kasetach wideo, bo dobrze się filmowo dzieje wtedy. Świat kina bogaci się o takie tytuły jak Batman, Obowiązkowo proszę go sobie przypomnieć dla strojów Kim Basinger, no i oczywiście dla Jacka Nicholsona, właściwie dla jego strojów też. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, czy Urodzony 4 lipca, nic nie powiem. Proszę się zaopatrzyć w dużą paczkę chusteczek. A także jakimś cudem mniej znany, a według mnie fantastyczny film, wspaniali bracia Baker, w którym grają prawdziwi bracia Jeff i Bob Bridgesowie oraz Michelle Pfeiffer. Film o muzykach, może dlatego tak go lubię. Przy okazji wspaniałe kino dla wielbicielek ówczesnej mody. Kostiumy zaprojektowała Lisa Jensen. Referencje, zwłaszcza w scenach wokalnych, musiała czerpać ze starego Hollywood. Szczególnie taka... Jest taka czerwona, welurowa suknia z dekoltem w kształcie serca. Oczywiście długa i z odsłoniętymi ramionami. W niej Michelle wykonuje jedną z piosenek. Tu ciekawostka, bo ona wykonuje wszystkie piosenki własnym głosem w tym filmie. I wykonuje ją oczywiście leżąc na fortepianie. Na co dzień jej bohaterka, Suzy Diamond, tak się nazywa, hadza w ogromnym beżowym płaszczu i w berecie. Non-stop gumę i początkowo sprawia stylistyczny kłopot tytułowym braciom, bo na elegancki występ przychodzi ubrana co najmniej nieodpowiednio. Zabawne, że tę genialnie ubierającą się kobietę w ostatniej chwili panowie zabierają na zakupy, by wybrać jej coś, w czym wreszcie będzie dobrze wyglądać. Znak czasów zdecydowanie. Swoją drogą w wybranej czarnej obcisłej, a jakże sukience z ogromnym, a jakże dekoltem wygląda obłędnie. Pamięć, czy nawet narracja towarzysząca tamtym czasom mogą nas zmylić, odwracając uwagę od mody. Dalekiej od powierzchownej zmysłowości, pełnej ciężkiego złota czy bogatych zdobień, ciężko się tu nie odnieść do domu mody Wersacze, równocześnie działa bowiem i sejmijaka. i to, co w 1989 roku proponuje w Paryżu, równie dobrze mógłby zaproponować dziś. Różnice czasu zaznaczają tylko makijaże i fryzury modelek. Bo to faktycznie, jak teraz sobie patrzę, jak sobie z mojego wehikułu wysiadam w jakichś wcześniejszych latach, to makijaże są bardzo mocne, bardzo często dosyć udziwnione, jak na nasze czasy teraz. I fryzury też są dosyć wymagające dużego nakładu czasu, żeby je zrobić, a potem utrzymać. Ale wracam do pana Mijake. To były takie formy ze słynnego plisowanego poliestru, dziś znanego pod nazwą plis-plis, czyli plisy poproszę, geometryczne i miękkie jednocześnie, układające się w sposób wcześniej niespotykany, cięte asymetrycznie i takowoż łączone kolorami, króciutkie, jakby obcięte żakiety i sukienki składane jak origami. Z kolei w Nowym Jorku Mm, już oczywiście działa Donna Karan i wita gości za kulisami w dużej czarnej marynarce, t-shircie z własnym logo, ogromnym złotym łańcuchem na szyi i wielkich okularach w czarnych oprawkach. I znów, równie dobrze mógłby być to rok 2020. Na wybiegu jest miękko i wygodnie. Męskie akcenty przywodzą na myśl garderobę Annie Hall, nieco odświeżoną i znacznie lżejszą. Spodnie i marynarki opływają ciało, są lekko za długie, obszerne, ściągnięte w tali paskami ze złotymi klamrami. Ramiona oczywiście szerokie, na sporych poduszkach, za to dekolty, koszul czy sukienek dosłownie do pępka. Jedyna słuszna sylwetka, niekoniecznie wychudzona, jak to będzie w latach kolejnych, lecz obowiązkowo bez piersi. Projektował też młodziutki, zaledwie 26-letni Mark Jacobs. W 1989 roku wciąż jeszcze dla marki Perry Ellis. Tak, tej samej, której przyniósł wstyd, tutaj biorę cudzysłów, cztery lata później, przenosząc grant na wybieg, co wówczas ocierało się o skandal. Ciekawostka, kilka lat temu ta kolekcja, właściwie w niezmienionej wersji, znów pojawiła się na wybiegu, czy może raczej w sesji zdjęciowej marka Jacobsa. On tę kolekcję odświeżył i... Był to hit, bo to w ogóle był hit, no tylko, że w 93 roku może nie każdy się na tym hicie poznał, jako że Grunge był zupełnie od mody oddzielony. Na razie jednak jest szereg sukcesów, nagrody i stanowisko wiceprezesa Marki. Jesienne propozycje Jacobsa składały się m.in. z ogromnych kaszmirowych szalików z motywem flagi amerykańskiej, lecz w kolorach od flagi dalekich, szarościach, brązach i różach. Obok nich luźne sukienki w formie t-shirtu, krótszego lub maxi, w kolorowe paski pokryte cekinami. Czyli coś, co Jacobs robi do tej pory, łączy poranne z wieczornym w sposób niezmiennie atrakcyjny. W programie Year in Fashion, z którego korzystałam tworząc wybiegową kompilację, poszukiwałam usilnie neonów, lecz ich nie znalazłam. Skąd pomysł? W roku 1989 miałam szczęście być w Londynie i właśnie neonowe kolory najbardziej stamtąd zapamiętałam. W sklepach odzieżowych, których nazw już nie pamiętam, oprócz jednego CNA, wszystko było fluorescencyjne, żółte, zielone i różowe. Barwy te z rzadka występowały osobno, łącząc się w ubraniach czy to w formie pasków, czy innych bardziej śmiałych, takich geometrycznych deseni. Londyńskie ulice również były pełne neonów, a te w połączeniu z różnymi odcieniami skóry prezentowały się spektakularnie. Neonowe zakupy zostały oczywiście w moim imieniu przez rodziców poczynione, a przywiezione do Polski ubrania nosiło się jeszcze przez wiele lat. To jest coś, o czym już mówiłam, czyli długowieczność, tak bym to określiła, naszych ubrań. Rozsądna konsumpcja, powiemy dziś. Wtedy norma. Kupowałaś jak było, albo jak potrzebowałaś, albo potrzebowałaś, ale nie było, więc jak było i tak dalej. Ale to się miało powoli, lecz konsekwentnie zmieniać, o czym z pewnością opowiem w kolejnych odcinkach. Na razie zamykamy rok 1989 i zmykamy do... A to się okaże wkrótce. Do usłyszenia. We'll be right